0: Diesmal im Safe Game. Unsere Neujahrsspiele 2024. Domes Vorfreude auf Nvidias neue RTX 4000er Super-Grafikkarten.
1: Renés Update zum PlayStation Remote-Player. Und viele weitere spannende Themen.
0: Hier ist dein wöchentlicher Gaming-Boost mit Dome und René. Wir teilen persönliche Spieleerfahrungen, checken aktuelle Releases, News und Gerüchte. Jetzt bei Pixelbook Safe Game.
1: Moin und Happy New Year 2024 im Pixelburg Safe Game. Ich begrüße euch zu der ersten Podcast-Episode des Jahres. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt der Pionier von Patagonien, René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist René
0: Deutschmann. Jetzt bin ich selber verwirrt, heißt es Patagonia oder Pagonia?
1: Nee, ich glaube das Spiel heißt Pagonia, aber oh ja. es gibt. Patagonien äh, gibt es in der echten Welt. Ich weiß nicht. Wo? Ob, ähm, ja. Ach, sowas was ja. darfst du mich doch nicht fragen. Pa Patagonien, aber das ist hört sich irgendwo in Spanien oder so. Ich weiß es doch nicht.
0: Ja, ist so egal. <lacht> Patagonien. Ja, da komme ich her und ja. äh, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. <lacht> ja. Ja, nee, nee, Patagonia ist, äh, ist äh, doch diese Marke. Oder wie? Das ist doch diese, diese, diese super coole Marke, die jetzt alle Outdoor-Leute tragen und auch
1: Indoor-Leute. Pass auf, Patagonien bezeichnet den Teil Südamerikas, der sich südlich der Flüsse Rio Colorado in Argentinien und Aha. Rio Bio Bio in Chile sowie nördlich der Magellanstraße befindet. Weißt ah. du Bescheid? Okay. So viel zu Spanien. Ja. Und äh,
0: gegründet wurde Patagonia 1973 von Yvonne Schuina, aber das ist Patagonia Inc., also die Klamottenmarke,
1: <lacht> wo die jetzt äh, die ganzen Hipsters getragen haben. Oder ist das hier. sowas wie Bundesrepublik Deutschland GmbH? Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> ja Bin cool, da, da
0: pionieren wir hin. Mir geht's es gut soweit. Bist du gut reingerutscht? Ja, ich habe reingeschlafen tatsächlich. Also, ich bin <lacht> wirklich, hab, lag im Bett und ich glaube, um 11.40 Uhr oder so bin ich eingepennt. Als oh. Ich das jetzt mal auf die. Also Aber ich, ich war auch wieder wie jedes Jahr einfach fucking genervt von diesen Böller-Menschen um mich herum, weil äh, in Hamburg Mitte, ähm, ich weiß nicht, was die Leute hier alles so für Drogen nehmen und so, aber alles. Das, das sind so laute Böller, das, das ist nicht zu fassen. Also ähm, ich finde ja Knallen und so vor allem für die Kinder ganz lustig und cool. So ein bisschen mit so kleinen Böllers rumschmeißen, haben wir als Kind auch gerne gemacht und finde ich irgendwie lustig. Aber diese super lauten Teile und das sage ich nicht mal als Hundebesitzer, ähm, mein Hund hat das einigermaßen gut ähm, weggesteckt. Da war zwar hier und da, mal hat er sich erschrocken, weil es wirklich sehr laut war. Aber an sich hat er damit jetzt keine Riesenprobleme gehabt. Aber ey, wenn man einfach nur entspannt mal was gucken will am Fernsehen oder am Fernseher dran oder wenn man sich unterhalten will oder man will nochmal kurz rausgehen oder so. Ich bin ja dann auch mit dem Hund nochmal raus. Und dann knallt das nur so unfassbar laut. Hm. Das ist echt, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie es sich im Krieg anhört, aber ohne Scheiß. Teilweise hat es sich auch echt wie so MG-Feuer oder so angehört. Äh, was die da ab... Also diese Batterien, das ist nicht so wie bei uns früher. Das ist so Piu, 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 Sondern... Und ich habe wirklich gedacht, ey, scheiße, mein Auto ist morgen kaputt. Also ich hatte richtig... Ja. Das ist echt, äh
1: <lacht> da ne? hatte ich auch ein bisschen Angst, ja. Ich ja. bin tatsächlich auch dann nochmal, weil wir waren dann äh, tatsächlich mit unseren äh, Freunden und Nachbarn waren wir dann noch zusammen um zwölf und waren dann auch draußen. Und dann mhm. bin ich tatsächlich noch mal einmal um den Block gelaufen um zum Auto zu gucken, aber ja. da war alles in Ordnung, also da ist nichts Ja, bei mir ist zum Glück auch
0: alles in Ordnung gewesen, aber es gibt so ein paar Sachen, also wenn ich so sehe, so dixie -Klam äh, klamotten <lacht> dixie klos wurden umgeschmissen, mhm. äh, bei uns gibt es halt so ein paar dixie klos für, so, ich weiß nicht Bauarbeiter oder für Busfahrer, ich bin mir gar nicht sicher und äh, so Schilder wurden umgeschmissen und so äh, ein paar Tage vorher wurde schon der äh, Zigarettenautomat gesprengt. Äh, da wurden dann auch nochmal so Wunderkerzen <lacht> reingesteckt. Aber Militante nicht so. auch? Ja, genau. Also es, es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant gewesen und generell am nächsten Tag hier durch die Straßen gehen ist sowieso alles verdreckt und eklig. Also ich habe wirklich gar keinen, gar keine Freude an diesem, mhm. an diesem. Äh, Feiertag, in diesem Jahresübergang. Und eigentlich fände ich sogar geil Und ich bin nicht mal so einer, der sagt, ja, so ein paar schöne Feuerwerke, das wäre doch schön. Nein, lass doch knallen, aber vernünftig. So, nicht so. Ja. Aber ich schätze mal, da macht der ähm, der Alkohol, dann, der gibt dann sein Übriges noch oder macht sein zeigt sein bestes Gesicht bei den Menschen dann. Also ich ja. glaube, ich, ich, ich meine auch Leute gehört zu haben, die sich äh, geprügelt haben nachts noch. Das äh, ist ähm. natürlich nicht
1: auszuschließen, da gerade ja. an Silvester. Also ich, ich <lacht> verstehe dich, bei uns ist es nicht ganz so schlimm hier in Braunschweig irgendwie, da ist es glaube ich <lacht> generell humaner als in so einer Großstadtmetropole wie Hamburg. Ähm, mhm. Zum Beispiel war auch am nächsten Morgen hier schon wieder irgendwie alles einigermaßen sauber. ist, also ist dann irgendwie einmal die Stadtreinigung durch oder so und dann war das okay wieder. Mhm. Ähm, ja, aber also es war so gemischt. Es war hier auch einerseits ganz schön mit ein paar Raketen und ein paar von diesen Batterien, die dann irgendwie schöne so, so Leuchtkugel-Explosionen da oben machen, so raketenmäßig. Aber es gab auch immer mal wieder so einen richtig heftigen Knall. Also ja. das ist dann wahrscheinlich das, was in die Richtung geht, was da bei euch auch gezündet wurde. Irgendwelche richtig heftigen Dinger, wo du richtig den Druck gemerkt hast. Ich habe hm. die Explosion gar nicht gesehen, muss irgendwo um die Ecke gewesen sein, aber der Druck war so krass, also ja. sowas gehört wirklich verboten. Wahrscheinlich ist es sogar ist, in Deutschland verboten. verboten ja. Ähm, ja, aber die Leute kommen dann trotzdem irgendwie dran. Und es ist auch total
0: schwierig, da irgendwen, also du kannst ja niemanden rankriegen, weil Ach. jeder kann den Scheiß ja geschmissen haben. Ja. so also im Dunkeln siehst du ja nicht, wer das jetzt hier war oder so. Das ist so ein bisschen kannst wie du, The Purge, echt. <lacht> ja, ohne so Witz. Also ja. Ich glaube, das brauchen die Leute auch irgendwie. Aber ich hätte halt echt gerne, also vielleicht muss ich mir wirklich irgendwo eine Safe Zone suchen. An, an Silvester in, in Zukunft. Ja, irgendwo weil, raus ähm, aus der
1: Stadt, irgendwo in eine Hütte auf einen kleinen ja. Kaff oder so. Ja.
0: Und dann irgendwie mit Freunden oder so da entspannt irgendwas Cooles machen und dann irgendwie seine drei Böller draußen ja. einen Teich werfen oder so. Ja, ja Aber, genau. Ähm, so wie
1: das früher halt war bei uns. Ja, genau.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich finde ich finde es auch einfach ähm, krass, wie wie sich das für mich gewandelt hat dass ich will irgendwie entspannt hm. irgendwie den abend genießen und früher war das ja schon eher so hey lass mein mal highlight, feiern lass gehen und so ein party ja, genau. machen
1: irgendwie, ja. ja highlight ne
0: ich habe auch ein paar Highlights dabei, Dom.
1: Oh, was, was hast du denn dabei für uns? Du erinnerst
0: dich noch an die Mystery-Packs, die ich äh, bestellt ja, habe, extra für Weihnachten. Zu, zu Weihnachten
1: eigentlich, ne? Ja. ja,
0: genau. Die waren jetzt ungefähr, weiß ich nicht, wie lange die waren. Die waren schon lange äh, bei DHL, lagen die jetzt in der Region des Empfängers angekommen, stand da immer. Und äh, jetzt habe ich gestern mich beschwert über WhatsApp bei DHL äh, okay. und habe dann mit einem WhatsApp-Bot gesprochen und dann gesagt, hey, hier ist meine Sendungsnummer und dann, das war sehr, sehr umständlich, aber man erreicht ja niemanden, man kann ja nie, man kann ja einfach nicht mehr mit echten Menschen sprechen bei solchen Läden und dann war das halt so, wie ist ihre, wie ist ihre Adresse, wie ist ihre E-Mail-Adresse, wie, wie ist ihr Nachname, wie ist ihr Vorname und dann habe ich alles angegeben und dann wie in so einem schlechten Sketch hier ist die Zusammenfassung, ist alles richtig? Und dann der Nachname war nur eine Eins. Die <lacht> E-Mail-Adresse war mein Nachname. Und die E-Mail-Adresse die e war nirgendwo zu finden. Und dann so. ich so, nein, ist nicht richtig. Da muss ich das nochmal neu eingeben und so. so. So richtig schlecht einfach nur. Aber am Ende, nachdem ich mich da durchgequält habe, ähm, hat es anscheinend geklappt, dass ich dann am nächsten Tag sofort, heute früh, um, ich glaube, 10 Uhr morgens, so früh ist der nie bei mir, ähm, mein Paket bekommen habe, weil die anscheinend im System dann gesehen haben. Äh, also habe ich auch von diesem Chatbot direkt so eine Nachricht bekommen: Oh, das äh, Paket ist aber schon et etwas zu lange äh, bei mm. uns im Lager oder so. Mm. Ähm, ich werde mich drum kümmern oder sowas. Und dann muss ich sagen: Okay, es war zwar umständlich, aber es hat. Eins funktioniert.
1: Ja, okay, man muss also quasi hinterherlaufen. Es also ja, lohnt sich ja. dann irgendwann mal der, der Sache nachzugehen.
0: Ja, und ja. Ähm, dann habe ich meine Mystery Packs aufgemacht und ich muss ja gestehen zu meiner Schande und ich bin so ein Opfer, was das angeht und das nehme ich auch 100% auf meine Kappe. Anscheinend lese ich Artikelbeschreibungen nie richtig durch. Oh, ich denke immer, ich also lese sie richtig sie durch. Ja, ich habe das schon mal bei Ebay gemacht, aber bei Ebay finde ich ist es noch ein bisschen schwieriger, weil da sind teilweise die Infos sehr versteckt, dass versteckt. man erstmal irgendwie so weiter runterscrollen muss und dann ist da irgendwo so ein kleiner Pfeil, auf den man klicken muss und dann mhm. sieht man das erst, was es genau sein soll und dann ist die Überschrift noch mit Absicht ein bisschen fehlleitend und die Bilder oder so und ähm, da habe ich mich schon ein, zweimal irgendwie verkauft, aber jetzt halt auch bei, bei diesen ähm, Mystery Packs, also was heißt verkauft, ähm ich habe gedacht, dass man bei diesen Poke-Geo-Dudes Mystery Packs, ähm, dass man dafür 50 Euro oder was das da gekostet hat, eine ähm, sehr gut erhaltene Karte, also PSA-10, das ist ja diese ähm, äh, ähm, Karten-Grading-Firma, ähm, mhm. ähm, also pro Mystery Pack eine PSA-10-Karte bekommt und ein Booster und wenn man Glück hat, ist dieses Booster ein Vintage-Booster. Also von früher irgendwie Pokémon erst, also Base-Set oder Fossil oder Jungle. Also diese ganzen Sets, mit denen wir halt groß geworden sind. Ja. So habe ich das verstanden. Und ähm, deswegen habe ich mich halt äh, darauf eingestellt, dass ich dann diese Mystery-Packs bekomme. Ich die öffne und ich da dann pro Mystery-Pack, also ich habe drei Stück bestellt, ein, eine so eine PSA-10-Karte und ein Booster bekomme. Und das können dann halt auch neuere Booster sein oder halt irgendwie so mittelalte Booster, aber im besten Fall halt ein Vintage-Booster. Aber was es tatsächlich war, anscheinend, äh, ist, dass man entweder eine PSA-10-Karte oder ein altes Booster bekommt. Und okay. dann war ich so ein bisschen traurig, weil ich dann anstatt sechs Dinge, über die ich mich freue, ähm, nur drei Dinge hatte, ah. über die ich mich dann gefreut habe. Ähm, weil halt diese Booster... gar Ich habe ich hab halt dreimal eine PSA-10-Karte bekommen und kein einziges Booster.
1: Okay, du hast einfach quasi random irgendwelche Karten gekauft, von denen du nicht wusstest, welche. Aber genau, halt, richtig. Äh, gut gegradet. Ja, genau, richtig. Okay.
0: Und ähm, ich habe jetzt dreimal japanische Karten. Und ich glaube auch, so mittlerweile erkenne ich da auch so ein Schema. Was die halt machen ist, die Pokémon Company bringt halt immer mal wieder so Sets raus, die ähm, quasi nur geile Sch äh, Karten von den letzten Sets in einem Set quasi versammeln. Das heißt, du hast dann ein Set, wo die ganzen richtig coolen Karten der letzten paar Jahre ähm, da noch mal drin sind. Und jetzt zum Beispiel heißt gibt es ein japanisches Set, das heißt V-Star Universe und ähm, da sind halt auch so ein paar, ähm, da sind halt wirklich sehr viele schöne Karten drin, die dann nochmal irgendwie einen anderen Rand haben oder so, aber prinzipiell sind es die gleichen Karten, nur ähm, die Wahrscheinlichkeit, die zu ziehen, ist ein bisschen höher und ich habe das Gefühl, was die machen, ist, die kaufen einfach einen Haufen von diesen Boostern relativ günstig irgendwo lassen die sofort graden, nachdem sie die geöffnet haben, weil dann sind die halt noch in einem sehr guten Zustand und im besten Fall sind die auch, weil japanische Karten ja immer irgendwie ganz gut ähm, geschnitten sind und so sind die halt auch, äh, sehen die halt gut aus und dann haben die da irgendwie sehr günstig gute Karten gezogen und verscherbeln die dann für ein Fuffi. Also ich verstehe schon, warum sich das rechnet ja. und ähm, und ich glaube und das meinte meine Freundin dann noch zu mir, aber hat sich der Deal zu gut angehört vorher mit diesem Booster da drin? So, so Eigentlich nicht, weil wenn sich ein Deal zu gut anhört, dann lieber nicht machen. So, dann ist es mhm. meistens Quatsch. Aber ich glaube, so hätte ich das wirklich so verstanden, hätte ich die Dinger, glaube ich, nicht gekauft. Mhm. Immerhin habe ich jetzt aber drei Pokémon-Karten bekommen. Ähm, alle PSA 10, also Gem, Mint super schön erhalten. Äh, alle noch aus dem Jahr 2022. Jetzt wollen ähm, wir natürlich wissen, welche Pokémon waren das? Genau. Äh, die alle 50 Euro wert sind roundabout jetzt gerade. Das heißt, äh, ich habe ungefähr meinen Wert wieder reinbekommen, aber das ist halt so die Sache. Wahrscheinlich hätte ich für das Geld was anderes gekauft eigentlich. So. Ja klar, äh, wenn du dich der... von
1: vornherein entschieden hättest, ich gebe jetzt 150 Euro aus und kaufe mir ja. davon geile Karten, die ich haben will, hätte du ja, wahrscheinlich genau, andere richtig. Karten gekauft. Wobei, ich genau. weiß nicht, was war denn jetzt dabei? Genau. <lacht> genau richtig
0: ich habe einmal und das ist ganz cool ist nur Pokémon der ersten Generation wenn man so will cool das ist eigentlich ganz cool ich habe ein Mewtwo Vista ähm, das ist eben halt aus diesem Vista Universe Ding glaube meine ich obwohl kann sogar sein, dass das noch aus dem Original Ding ist von Sword and Shield. Ah, aber egal, das ist halt so ein liebe Mewtwo. cooles Mewtwo. Äh, ja, sieht halt auch ganz nice aus. Da, das war auch die erste, das, die erste Karte, die ich gezogen habe. Da habe ich so, war ich ja auch happy, dass es das ein Mewtwo war. Ähm, und dann ein Parasect, äh, was halt auch sehr schön ist, finde ich. Das ist eine schöne so oh. Illustration Rare Karte und ein Ditto. Äh, aber das Ditto ist quasi, ich weiß nicht, wie das Pokémon heißt. So ein komisches weiß ich nicht, ist es ein Lama oder eine Kuh oder ähm, so dieses, dieses ein komisches gelb-grünes Lama-Pokémon. Weiß ich nicht, wie es heißt.
1: Äh, Kamerupt
0: ist ja, das? Nee, oder Kamaup ah, oder so? Kamaup Kam kann sein, aber Kamerupt ist ja, ist ist ja glaube ich. Warte, ich guck mal, Kamaup. Ja, Kamaup ist richtig. Mhm. Kamaub ist richtig. Das ist ein Kamaub, aber mit dem Ditto-Gesicht. Ja, sehr geil. Und, ähm, und das eben auch als so eine Illustration-Art. Und äh, jede Karte davon ist äh, in PSA 10, was ich hier habe, ungefähr 50 Euro momentan wert. Das wird sich in den Jahren jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Aber vor allem diese Random-Karten, die jetzt nicht so krasse Fans haben. Ich meine, Mewtwo hat ein paar Fans, Ditto auch. Das heißt, die werden sich vielleicht noch ein bisschen entwickeln, aber ähm, so als Anlage kann man die jetzt nicht unbedingt sehen. Ähm, und das war jetzt irgendwie für den Thrill und für den Spaß, den ich damit hatte. Okay, war das alles fein. Und ja, weißt du, weißt, was
1: richtig cool ist an deinen äh, Picks, die du da ja. hattest? Ja. Ähm, da ist ein roter Faden drin. Also erstmal, weißt du, wann Mewtwo Geburtstag hat? An welchem Tag? Oh Gott, äh, Fuck, warte mal. Jetzt ist das bestimmt am 6. <lacht> Februar. Oder ist so. korrekt. Am ja, okay. 6. Februar <lacht> ja. wurde Geburtstag. Mewtwo äh, geboren. In Anführungszeichen. Genau, das ist auch ja, mein Geburtstag. Ja. Ähm, dann ist ja Ditto ein gefailter Mewtwo-Versuch sozusagen. Das, also ein das Klon das, äh, von, von, ich glaube ja, ist, weil, oder so Das halt auf der
0: insel auch überall Dittos zu sehen sind. und so, ne? Irgendwie so, ja. Also entweder ja. ist es
1: belegt oder ist es zumindest... Ähm, Common oh, Sense conference. sozusagen, ja. dass, ähm, dass äh, Mew ja, failed, äh, Ditto failed äh, Mew-Klone sind sozusagen. Deswegen also, kann
0: Ditto Wandler und Mew kann auch Wandler. Ja, ja
1: genau, deswegen ja. sind die beide rosa und so. Mm. Äh, genau. Und Parasect hat den gleichen Ruf auf in der ersten Generation wie Mewtwo nur hoch oder runter gepischt. Ich weiß jetzt ah, nicht mehr. Okay, aber
0: das ist ja bei vielen Pokémon so, dass die sich doch den gleichen Ruf teilen. Aber, aber krass, ja cool. Warte, das ist ja dann also ein bisschen längerer Ruf irgendwie, ne? Ja. Der so ein bisschen. Ich verbinde den immer mit so, so Sternschauer mäßig so. Ja, ja ich weiß roter was du Faden, meinst. perfekt.
1: Ne? Ja. <lacht>
0: Schön. Ja, das waren meine Mystery Packs. Ich habe mir dann noch so ein paar Booster bestellt von äh, Silver Tempest in der Hoffnung, ah, vielleicht ziehe ich ja noch zu, zufällig einen Lugia, aber natürlich habe ich nur Quatsch gezogen. Also ähm, mm. das war tatsächlich diesmal eine,
1: ja, keine Investition, würde ich sagen. Mm. Silver Tempest <lacht> klingt ja wie ein Raumschiff in Star Wars oder so.
0: Ja, das stimmt. Das könnte, könnte, <lacht> aber, aber Silver Tempest... Ich, ist, glaube ich, einfach nur angelehnt an äh, Schnee, Winter und Lugia. Ja, ja. Ne? Aber ja, Star Wars, guter, guter Punkt. Was, was geht da denn ab?
1: Ja, Star Wars habe ich ein bisschen weitergespielt. Star Wars Jedi Survivor auf der Xbox. Ähm, ja, ich will gar nicht so viel drüber erzählen, weil ich habe noch nicht so dolle viel weitergespielt. Ähm, ich habe nämlich... Stattdessen noch lieber andere äh, Spiele gespielt. Star Wars hat mich immer noch nicht so richtig 100% gecatcht, aber ja, so keine Ahnung, fünf Stunden oder so habe ich bestimmt mittlerweile schon gespielt, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich hab, mhm. bin jetzt so ähm, bei einem so eine Art Fallen Jedi äh, gerade angekommen, so ein Typ, der seinen Arm verloren hat äh, und der irgendwie mal ein Jedi war und dann wurde er vom Imperium gefangen und dann war er einge. Froren oder was auch immer. Und jetzt habe ich ihn gerade befreit und jetzt geht er ein bisschen riot. Ähm, also es fängt jetzt so ein bisschen an, dass die Story so leicht irgendwie interessant wird und Fahrt aufnimmt. Ähm, aber der Weg dahin war schon wieder so sehr puzzelig, Metroidvania-mäßig, mhm. aber ich habe, du hast hier ein großes Areal und hier musst du wieder sieben Rätsel lösen, um dann irgendwo am Ende weiterzukommen und da geht dann die Story weiter. Es ist, es zieht sich so ein bisschen für mich. Es ist mir zu wenig Action so also, und zu sehr. Ich muss irgendwie rumklettern und Schalter betätigen, um dann hm. wieder irgendwo weiter zu klettern und neue Schalter zu betätigen, um dann irgendwann nach anderthalb Stunden mal die nächste Cutscene zu sehen oder so. Klingt nach Tomb Raider. Es, ja, irgendwie so ein bisschen Uncharted mit äh, 25 Prozent der Action oder so vielleicht, keine hm. Ahnung. Oder ja, Tomb Raider mag auch sein. Ich habe die letzten ja. Teile nicht so gespielt. Ich auch nicht. Ja, also aber
0: Schalter umlegen und klettern ist für mich immer generell Tomb Raider. Ja, ja, das
1: stimmt. Ja, also es hat mich noch nicht so mega abgeholt. Es ist schon gut, aber es ist so ein typisches Ding wahrscheinlich, du musst halt in dem Mood sein, wenn du halt einfach gerade hm. Bock hast auf Klettern und Schalter umlegen, dann ist es geil. Für mich ist es gerade so ein bisschen oh ja, können wir mal zum nächsten Setpiece kommen oder so, keine Ahnung. Hm.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen Ah, ich weiß gar nicht. Also ich habe es ja gekauft, aber ich hatte bis jetzt immer noch keinen Bock reinzugucken und ähm, ich weiß gar nicht, woran es liegt, weil ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht muss ich mir nochmal einen Trailer oder ein Let's Play oder so angucken, um mal so ein bisschen in, in so in die Star-Wars-Laune zu kommen. Aber ähm, jetzt mit dem, was du so erzählst, bin ich auch nicht böse drum, dass ich es nicht sofort angefangen habe, ja. weil weiß ich nicht. Also das ist ja so ein bisschen, wenn man wenn man jetzt fünf Jahre lang kein einziges Videospiel gespielt hat oder vielleicht sogar noch nie Videospiele wirklich gespielt hat und man fängt jetzt an und das erste Spiel, was man testet, ist Jedi Survivor, dann ist es bestimmt so ein Spiel, was einen umhaut. Ja, man sagt, wow, krass. Klar. Aber wenn man sich die ganze Zeit mit Videospielen auseinandersetzt und man vielleicht auch jetzt gerade nicht zu 100 Prozent Bock auf, keine Ahnung, diesen Stil hat, dann, ähm, ja, dann wirkt es halt schnell wie Arbeit und dann macht es halt auch keinen Spaß. Es
1: macht halt absolut nichts Neues bisher. Ne? Es ist halt wirklich mhm. Schema F, äh, wie schon der erste Teil, irgendwie so ein bisschen was zusammengeklaut aus, aus anderen Spielen, ein paar Souls-Elemente, paar Metroidvania-Elemente, ein paar Uncharted- oder Tomb Raider-Elemente und irgendwie Star Wars drauf. Und mhm. das ist auch gut. Keine Frage. Für mich ist es gerade nur ein bisschen zu, zu slow paced. Ich hätte einfach ja, gern, okay. dass es wahrscheinlich halb so lang wäre. Also die Längen einfach raus und mehr Action irgendwie. Keine Ahnung. Ja,
0: okay. Ja, ich bin mal gespannt, wann ich da irgendwann reingehe. Aber ich, ähm, slow paced ist ja gerade eigentlich so dein Ding, ne? Ja, aber <lacht> es kommt halt drauf an, in welchem Setting. Weil ja. wenn ich ein Jedi bin und rum rumstechen will mit meinem Lichtschwert, dann darf es auch mal schneller sein. Wenn ich aber ein Pionier bin, dann äh, kann ich auch mal ganz entspannt planen, wo soll denn hier irgendwie meine Hütte hin oder so. Genauso wie bei Pioneers of Pagonia, was ich jetzt echt relativ viel schon gespielt
1: habe. Ja, Das ist das Siedler-Ding, ne? von genau. hier Volker, Volker Wertig. Wertig. Genau. genau, nicht Volker Genau, Volker ja. Racho auch, ja. Volker Racho, und ähm, sein Spiel ist sehr wertig.
0: Genau, richtig. Und, ähm, ja, ich, äh, Das ist damals, noch im Early
1: Access, oder?
0: Genau, das ist erst im Dezember, Ende November, weiß mhm. ja ich in den Early Access gekommen, und, Weiß ähm, man denn,
1: wann das, äh, full releasen soll? Irgendwann
0: 2024, glaube ich, aber es gibt noch kein okay. finales Datum. Also jetzt sind sie gerade so, dass sie sagen, hey, alle, die spielen, bitte kommt äh, zu unseren äh, Social-Plattformen oder auf unseren Discord und sagt, gibt uns unser, euer, euer Feedback. Wir basteln das alles mit rein oder wir hören euch. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, dass die da jetzt so offen sind. Und ja... Ich ähm, habe ja damals nie einen Siedler gespielt selbst. Ich ähm, habe immer bei unserem gemeinsamen Freund Jonathan, <lacht> bei seinem Vater, auf seinem PC, den er irgendwo oben ähm, mhm. in seinem... In seinem kleinen Büro da hatte, äh, habe ich immer mal über die Schultern geguckt, wenn der da irgendwas gespielt
1: hat. Lustig. Und ich ich habe dazu geguckt, als es Serious Sam gespielt hat. Ah, ja, okay.
0: <lacht> äh, und ich glaube, das war Siedler 2 damals schon oder 3 vielleicht. Also je nachdem. Also es waren auf jeden Fall schon die knuddeligen Figuren damals. Mhm. Und ich fand das immer cool. Also ich, ich fand das irgendwie niedlich und süß, auch wie sie da diese Grenzsteine äh, irgendwie äh, bewegt haben. Und, und dann konnte man da. Seine, ähm, seine sein Gebiet vergrößern, da, wo man so bauen kann und so. Aber ich habe in den Jahren danach bis heute halt eigentlich nie äh, sowas gespielt. Und RTS-Spiele wie Age of Empires, die sind ja dann doch ein bisschen anders so. Also da muss man zwar auch Sachen abbauen und äh, baut Häuser auf oder so, aber da geht es ja schon mehr um Krieg, äh, Krieg führen und mhm. äh, um Einnehmen und so weiter. Und ähm, bei äh, Pioneers of Pagonia ist es im Prinzip erstmal nur ein Vor sich hin spielen und nur ähm, aufbauen, oder? Kann man nur Wenn man kämpfen? so möchte. Also man kann natürlich auch später kämpfen in den höheren Schwierigkeitsgraden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es wirklich ein, also ob es jemals ein PvP geben würde oder ob man auch die anderen ähm ja Völker oder Dörfer, die man so trifft, ob man die da angreifen kann oder so, das weiß ich gar nicht. Ich mhm. weiß, dass die einem schlecht äh, gesonnen sein können oder wenn man mit denen irgendwie ähm, keinen Handel treiben will oder so, dann finden die das vielleicht doof oder sowas, aber ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt schon eingebaut ist. Äh, auf jeden Fall ist das aber auch genau das, was ich möchte von so einem Spiel. Das äh, fand ich bei Anno auch irgendwann immer ein bisschen doof, dass da irgendwie Irgendwas, irgendein Timer lief immer ab. Irgendwas war immer, da war dann dein, äh, dein, deine Rationen waren weg oder deine Bevölkerung war irgendwie unglücklich oder irgendwas war immer. Ich kenne mich da jetzt leider auch nicht mehr so aus, dass ich das, also ne, Leute, die jetzt ganz wie Anno spielen, sorry. Ähm, aber irgendwas war immer, dass ich nicht weiterkam oder so. Und, ähm, und hier ist es wirklich so, ich kann einfach, also wenn ich das möchte, äh, so bauen, wie ich will. Und ähm, kann natürlich trotzdem meine Statistiken so anschauen. Ähm, und mein Ziel ist jetzt am Anfang vielleicht erstmal einfach nur ein selbstgesetztes Ziel, irgendwie die gesamte Karte aufzudecken, einfach immer zu wachsen, was auch schon ewig dauert, mal die ganze Karte irgendwie voll zu haben und irgendwie ein funktionierendes System irgendwie zu bauen. Und ähm, vielleicht, je nachdem, was für ein Schwierigkeitsgrad und was für eine Karte man ausgewählt hat, andere Völker zu treffen, mit denen irgendwie ähm, oder Dörfer oder Städte, keine Ahnung, um mit den Handel zu treiben ähm, oder im schlimmsten Fall auch auf Gegner zu treffen, die in Form von Dieben oder oder Werwölfe die auch in den Wäldern da rumstreifen können, die dann halt bestimmt Effekte auf deine ähm, Dorfbewohner haben, auf deine Pioniere. Und ähm, ich habe aber vor allem jetzt erstmal, ich glaube, fünf oder sechs äh, Inseln angefangen, einfach nur um zu gucken, hey, was passiert denn, wenn ich auf diese Art und Weise starte? Was passiert denn, wenn ich doch erstmal nur Wachtürme baue und erkunde? Was passiert denn, wenn ich ähm, ähm, vielleicht erstmal nur ganz viele Wohnhäuser baue und... also? Einfach mal gucken, so wie Und, und wie was passiert?
1: Was sind so Dinge, die
0: passieren können? <lacht> äh, also was passiert ist auf jeden Fall, du legst ja mit deinem Boot an der Insel an, in Pagonia. Also doch ähm, wieder Anu. <lacht> äh, ja, quasi. Und da sind jetzt erstmal schon äh, ich weiß nicht, so 120 Holzeinheiten und so 60 Steineinheiten. Die bringst du halt mit und ein paar ähm, paar Soldaten und ein paar, ähm, wo ich weiß gar nicht, ob du Soldaten mitbringst, aber ein paar ähm Bauarbeiter und dann kannst du halt erstmal gucken, okay, was möchte ich bauen und ähm, alles ist miteinander in irgendeiner Form verwoben. Also wenn du einen ähm, Wachturm baust, dann verbraucht der oder braucht der halt zum Bauen eigentlich glaube ich sogar nur Entweder nur Stein oder nur Holz oder so. Und ähm, wenn du irgendwann so viel Holz verbraucht hast, dass du halt eben mehr Holz brauchst, ähm, dann brauchst du halt einen, ähm, nicht den Förster, sondern den Holzfäller oder so. Den musst du natürlich irgendwo hinstellen, wo eben ähm, Holz ist. Und dann gibt es unterschiedliche Holzarten, zum Beispiel Nadelholz und. Ähm, äh, ne, also Nadel. Nadelbäume und Laubbäume, genau so mhm. und da gibt es dann eben, werden unterschiedliche Holzsachen irgendwie rausproduziert und äh, die eine Holzsorte braucht man für die und die Art von Gebäuden, die andere Holzsorte braucht man eher für Waffen und Rüstungen und sowas. Und äh, irgendwann willst du dann vielleicht, weiß ich nicht, eine Taverne bauen, äh, damit deine Leute was essen gehen können. Dafür braucht man dann wieder andere Dinge. Und so muss man dann halt gucken: Okay, was brauche ich alles, um ähm, um die ganzen Dinge bauen zu können? Und das ist auch quasi das Tutorial oder die die eigentlichen Aufgaben, die man so erledigen kann. Du hast so eine quasi so eine Liste an 66 Aufgaben. Die habe ich auch alle einmal gemacht. Ähm, die dich quasi durch alle Gebäude führen, die man so bauen kann. Und ähm, das fand ich auch sehr cool. Aber danach wird es eigentlich auch relativ dünn. Also wenn man das quasi alles einmal gemacht hat, wenn man irgendwie die Münzprägerei irgendwann gebaut hat und ähm, keine Ahnung, seine zehnte ähm, Militärbasis oder so, dann, ähm, dann ist halt irgendwann auch gut und dann passiert nicht mehr viel sozusagen. Aber bis dahin war es halt auch schon echt immer sehr cool und ähm, einfach mal sich zu überlegen, okay, ich möchte versuchen, hier auf der linken Seite mein Getreidefeld zu haben und dann dahinter mein Gemüsefeld und nur auf der rechten Seite am Strand sollen die Häuser sein oder so. Und hier ähm, liegt die Straßen so, dass alle immer super schnell miteinander verbunden sind. Also, dass man sich so ein paar Sachen überlegt und damit rumspielt. Ich glaube irgendwie, also da habe ich den, den meisten Spaß mit. Was ich jetzt noch ich nicht
1: ganz verstanden habe, spielt man da so einzelne Runden oder spielt man das immer weiter? Immer weiter. Es kann okay. quasi unendlich gehen. Unend das unendliche und Spiel Runden. sozusagen.
0: Ja, wenn man so will. Also ich weiß nicht, ob man, ja, ich glaube man speichert dann einfach ab und dann, selbst wenn du quasi irgendwann alles vollgebaut hast, dann könntest du halt wieder Sachen abreißen und anders bauen, wenn du wolltest. Aber das ist dann halt deine bebaute Insel sozusagen. Also du und, hast so dein ähm, Safe-Game, wo du einfach immer weiter dran. Spielst. Ja, mittlerweile irgendwie so sechs verschiedene Inseln, ähm, hm. weil ich halt erstmal lernen wollte. Und ähm, ich glaube, also was ich halt schon gerne hätte, wäre irgendwann, dass ich mich traue, mit Gegnern zu spielen. So, so dass dann halt auch mal so ein Werwolf in mein Dorf kommen kann und der dann meine, äh, meine Leute irgendwie beißt, die dann halt eben auch zu Werwölfen werden, sozusagen. Äh, was ich halt irgendwie ein ganz cooles Feature finde, oder man kann halt auch so ähm, experimentieren. Plora losschicken, die dann ähm, im Zweifel von einem Geist getroffen werden und die erschrecken einen dann oder so und ich weiß halt auch noch nicht, wie man dagegen, was, was man dagegen machen kann. So. Äh, und es gibt natürlich auch super viele verschiedene Kartentypen. Also es gibt auch äh, so einen Random äh, Generator quasi, also so, dass du ein Seed hast und wenn ich jetzt eine coole Karte erstelle, kann ich dir mein Seed halt auch geben und dann könntest du auch äh, auf der Karte spielen. Ähm, Kannst
1: mit Peter und, Fox spielen. Und dir oh, dein so, Seed geben, dann so, gibt er ah, dir sein ah, Seed. Gag.
0: Ja, sehr cool. Ähm, nee, aber das äh, ist, ist halt eigentlich alles, was ich davon erwartet habe bisher. Nur eben, dass wahrscheinlich Hardcore-Fans oder Siedler, Jünger, die da irgendwie schon ganz viel Plan von haben, die werden wahrscheinlich sagen, ja, ist noch nicht so viel drin jetzt. Mhm. Aber was ich halt wirklich cool finde, ist halt dieses, du kannst halt komplett nah ranzoomen an, an die einzelnen Pioniere, wie sie halt einen ihren ihren Ablauf haben. Also jeder Pionier hat quasi so seine Aufgabe. Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel äh, Werkzeug herstellt, dann siehst du halt richtig erwartet an seinem an seinem Workshop und dann kommt jemand, bringt ihm Kupfer oder Eisen, dann nimmt er das Kupfer und packt es in den Ofen, dann holt es wieder raus, dann schlägt er mit dem Hammer drauf, dann packt das zur Seite, dann ist die Ware fertig, dann muss jemand anderes kommen und es mitnehmen. Und du kannst halt ranzoomen und das halt alles beobachten und das ist ja quasi das Versprechen, was Volker Wertig hat. Alles, was du irgendwie ähm, in, in Gang bringst, wird halt auch in, in dieser, ich sage jetzt mal Echtzeit oder in dieser in dieser Timeline fertiggestellt und nicht mhm. irgendwie, es gibt keinen Speed, ähm, also klar, du kannst die Zeit schneller ablaufen lassen, aber äh, alles ist sichtbar
1: quasi, ja, äh, ja. Je, jedes Item, es was in der Tat wird Animationen und so weiter, genau. das ist nicht und, nur irgendeine Logik im Hintergrund ja. Genau, und das ist halt echt ganz cool,
0: ähm, das mal so zu sehen und ähm, ja, also das Einzige, was ich irgendwie nicht so schön finde, sind so ein paar UI-Sachen ähm, oder halt auch, wenn du ein Haus an der Straße baust irgendwie sieht das so ein bisschen noch ein bisschen billig aus und ich finde es auch nicht so schön, dass man mit der Kamera nicht noch weiter rauszoomen kann, weil manchmal würde ich schon gerne mal mein ganzes Dorf von sehr weit weg anschauen und dann habe ich mir so einen Hack überlegt, wenn man einen Berg auf seiner Karte hat, kann man mit der Kamera auf den Berg gehen, Also mit WASD quasi sein, seine Kamera auf den Berg bewegen. Und dann geht sie halt auch weiter nach oben. Und dann kann man auch sein ah, ganzes Dorf sehen. Deswegen raus jetzt
1: immer ähm, Dörfer an Bergen. Ja, nee.
0: Also <lacht> es, ist halt, es ist halt aber ein bisschen schade, dass man da halt nicht noch weiter rauszoomen kann. Einfach mhm. generell. weil. Das stimmt
1: eine Mod für irgendwann. Ja, bestimmt.
0: Also dieser, sagen ja immer alle, dieser Wuselfaktor, der macht natürlich, der kommt noch mehr raus, wenn man es eben von weiter weg sieht. Ja. Ähm, aber ja, es, äh, man muss glaube ich auch dranbleiben, weil... Ich weiß halt immer noch nicht genau, was jetzt, warum jetzt ich ein Gildenhaus und eine Abenteurergilde brauche, was da der Unterschied ist oder warum der Werkzeugmacher, der Schneider und der Weber und keine Ahnung, warum die halt alle irgendwie Sachen herstellen die für X und Y wichtig sind, aber trotzdem alle unterschiedlich sind. Und also da gibt es überall Unterschiede und das hat auch alle Sinn und Zweck. Aber das muss ich halt lernen so. Mhm. Und ich glaube, das kommt halt mit der Zeit und ich bin halt gerade gerne noch an diesen Standard-Anfangssachen so. Ich will, mein, ich will meinen Holzfäller bauen und dann fängst schon an, okay, du es gibt noch den Förster, der forstet wieder alles auf, so dass es wieder neue Bäume gibt. Dann gibt es aber auch noch das Sägewerk dann gibt es aber auch noch, keine Ahnung, fällt mir schon wieder nicht ein. Und dann gibt es aber auch für die ganzen Steinsachen nicht nur äh, den Stein äh, Metz sondern auch die Schmelzgrube und sonst irgendwas. Und ähm, sich das alles zu merken, ist schon irgendwie ein bisschen, ist schon viel. Da stehen zwar überall Beschreibungen dabei, wofür das gut ist, aber... Ähm, da weiß ich dann ganz oft nicht, okay, und warum brauche ich das? <lacht> warum yeah. ist das jetzt wichtig, dass ich das baue? So. Und dann merkst du später, ah, okay, wenn ich das bauen will, brauche ich das. Ah, mm -hmm. aber warum will ich das bauen? Ah, okay Naja, so. so Versuch bei mal fluch uh,
1: Learning by Doing. Ja, aber cool. Klingt ja. so, als hättest du echt äh, Spaß damit, als wäre das, es was wo man echt kann.
0: Es ist das perfekte Spiel zum Podcast hören beim Zocken oder mm. zum YouTube gucken mm -hmm. beim Zocken. Weißt du? Also, weil du kannst auch mal weggucken und alles ist cool. Also, da Geht nicht, da geht keiner tot oder so. Mhm. Klar, es kann mal sein, dass irgendwer wartet, so, da wird dann irgendwas nicht gebaut, weil es fehlt Stein oder so. Und dann, dann machst du halt Stein danach. Mhm. Ja.
1: verstehe. Ja. Okay, ja, cool. Ja, ich spiele meistens, wenn ich irgendwie einen spannenden Podcast hören will, spiele ich FIFA, aber das ist ja schon immer noch Action, da kann man ja, ja. Kann man nicht mal eben weggucken dann. Ja, gut, also ich meine, kann man. Dann frisst man halt ein <lacht> Gegentor und gut, dann ja. muss man sich halt danach wieder ein bisschen anstrengen. Geht natürlich auch alles. Ja. Ähm, aber wo du gerade Sägewerk gesagt hast, das hat mich äh, daran erinnert, dass oh. ich gerade mhm. mit Kate zusammen Twin Peaks angefangen habe. Ich hatte erzählt, oh. sie hat mir die Blu-ray-Box zu äh, Weihnachten geschenkt und wir haben jetzt mhm. die erste Staffel gerade äh, durchgeschaut. Und ähm, das passt sehr gut zu den Spielen, mit denen wir uns ja gerade beschäftigen, wie Alan Wake und Alan Wake 2, weil da sind schon sehr krasse Parallelen allein vom, vom Setting und auch von den Charakteren äh, teilweise, da Sachen ja äh, mehr oder weniger eins zu eins übernommen, ähm, mhm. bei, bei Alan Wake 2 jetzt auch ähm, aus Twin Peaks, also die ganzen, die Wälder da in, in Twin Peaks, also Bright Fall ist ja quasi Twin Peaks äh, da mhm. im, im Nordwesten Amerikas mit den ganzen Bäumen und den Bergen, ähm, die Holzhütten da, dann die ganzen bekloppten Charaktere. Ähm, ja, das Diner auch äh, mehr oder weniger übernommen und äh, ja, Alan Wake 2 spiele ich gerade äh, auch noch weiter und habe sehr, sehr viel Spaß damit. New Game Plus The Final Draft weiterhin ähm, bin ich dran, das durchzuspielen. Und Kay hat jetzt äh, auch angefangen mit Alan Wake 2. Und da gucke ich jetzt auch äh, zu teilweise, wenn sie dann äh, am Zocken ist. Ähm, mhm. Außerdem habe ich Quantum Break angefangen, das eine Remedy-Spiel, was ich, ähm, also ich muss dazu sagen, die 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 ersten Max Pains habe ich auch nur mal irgendwie vor zig Jahren mal irgendwie raubkopiert angespielt am, am, äh, äh, am PC. Ähm, die habe ich jetzt auch nicht mehr so super äh, krass in Erinnerung, aber seit ähm, Max Payne, nee, ja, seit Olympic 1 und dann Max Payne 3 habe ich ja diese ganzen Remedy-Spiele auch gespielt. Ich weiß, Max Payne 3 war kein richtiges Remedy-Spiel, haben sie ja verkauft, die, die IP dann an Rockstar. Rockstar ne? genau. ja. ähm, aber Quantum Break ist mir damals durch die Lappen gegangen irgendwie. Das kam ja zum ungefähr zum Xbox One Launch so raus und das ist so ein Spiel, was glaube ich auch äh, total unterbewertet ist, mhm. weil A, die Xbox One halt ein sagenhafter Fail einfach war und ähm, keiner Bock auf das Ding hatte. Und B, weil äh, Remedy sich da so ein bisschen verzettelt hat mit dieser Seriengeschichte. Ähm, also das, was sie mittlerweile perfektioniert haben, zum Beispiel in Wake 2, dass sie Realfilmelemente in das Spiel integrieren und es so ein fließender Übergang ist und es... In keinster Weise stört, sondern sehr cool äh, inszeniert ist, ähm, haben sie da halt noch sehr hart getrennt gemacht, indem du, keine Ahnung, anderthalb Stunden spielst und dann kam eine 40-minütige Serie sozusagen, die sie in Realfilmen gedreht haben. Ähm, mhm. Und dann hast du wieder, dann spielst du wieder eine ganze Weile ein paar Kapitel und dann kommt wieder eine Serienepisode, irgendwie 40 Minuten. Das war nett gedacht, aber ich glaube, das hat viele auch abgeschreckt, weil die wollten halt entweder eine Serie gucken oder ein Spiel spielen, aber nicht ja. beides und dann immer so aufgezwungen irgendwie. Ähm, wenn man sich darauf einlässt, ist es trotzdem cool. Ähm, ich habe es jetzt angefangen, weil es halt ein Remedy-Spiel ist, weil es offiziell zwar nicht Kanon ist im Remedy-Connected-Universe, ist äh, Max Payne aber auch nicht. Und das liegt mhm. halt daran, dass diese beiden IPs einfach Remedy halt nicht mehr gehören. Quantum Break gehört halt Microsoft und ähm, Max Payne gehört äh, Rockstar Games, deswegen kann es offiziell mhm. nicht äh, Kanon sein. Äh, dennoch tauchen ja Charaktere und Motive aus, äh, auch aus Quantum Break, auch in Alan Wake 2 auf. Der äh, Sheriff Breaker aus Falls, mhm. also Tim Breaker, nicht Sarah Breaker, das war ja der Sheriff im ersten Teil von Ellen Wake. Tim Breaker ist jetzt ihr Nachfolger und ihr Cousin. Äh, der <lacht> ist jetzt Sheriff in Bright Falls und der ist ja gespielt von dem Typen, der auch den Hauptcharakter ähm, in Quantum Break gespielt hat. Und ähm, der Sheriff Breaker jetzt aus dem zweiten Teil, der kommt dann irgendwann in den Dark Place, da will ich jetzt auch nicht spoilern, aber der beschäftigt sich dann mit Mr. Door und das sind Sachen, die auch mehr oder weniger auf dem beruhen, was, worum es in Quantum Break geht mit Jack Joyce, dem Hauptcharakter und Mr. Mhm. Hedge. Äh, einem, das ist auch ein
0: krasser, bekannter Schauspieler, ne? Mr. Hedge?
1: Ja, das war Ma der... Martin, Martin Hedge? Ähm, der 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 Schauspieler ist dieses Jahr verstorben. Lance ähm, Reddick. Lance Reddick, genau. Hm? Ja, Der auch bei... Er hat ganz viel gespielt, aber der hat auch bei John Wick hier den einen Concierge da gespielt. Und äh, der mhm. hat auch in, in mehreren Videospielen irgendwie Rollen gehabt. Ich glaube, der war auch hier bei Destiny, war der auch die Stimme von dem einen Oberleutnant Colonel sowieso. wie immer heißt der blaue. Ich
0: habe irgendwie das Gefühl, dass, dass man den auch... Ähm, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, bei Föhnchen hat
1: er auch mitgespielt. Ja, Okay, ich glaube,
0: kann sein, dass ich den vor allem von John Wick oder so kenne. Aber ach so, der hat auch sowas wie... Im, Im 98er Godzilla zum Beispiel mitgespielt. <lacht> oder oh, okay, das Im, wusste ich nicht. 2013er Oldboy oder ja. Ähm, äh, ja John Wick, John Wick. Aber krass, woran ist der denn gestorben, der Arme?
1: Das weiß ich leider nicht. Ja, der ist hm. auch jetzt nicht so super alt geworden, ja. Sehr ja, traurig. Okay. Aber ja, der hm. hat da auch mitgespielt, sowohl in dem Spiel als auch in der Serie dann ähm, zu Quantum Break. Und das macht schon Spaß. Und was äh, auch geil war, innerhalb der ersten Stunde habe ich gleich vier Referenzen auf Alan Wake äh, gefunden. <lacht> Old Gods of Asgard äh, Poster, oh, nice. dann irgendwie sogar so ein, so ein kleiner Kurzfilm, der ein theoretisches Alan Wake 2 irgendwie anteasert, wo auch wieder Sam Lake äh, mitgespielt hat, dann irgendwelche Kritzelungen auf einer Tafel von einer, von einer Highschool und in einer der Serienepisoden liegt das Buch, das Alan Wake im ersten Teil geschrieben hat, das was er so in der Hand hat, hm. da bei seinem Pappaufsteller -Li. das Buch liegt da auch in einer Szene <lacht> einfach rum also und ganz viel Referenz. Wie ist
0: es denn Gameplay-mäßig? Was muss man denn da machen?
1: Äh, Gameplay, ja, wird? ist so ein bisschen mehr Richtung Control äh, mhm. und halt auch mit Supernatural Abilities, aber halt Zeitgeschichten. Äh, ah, also ja. man kann dann die ja. Zeit anhalten, einfrieren und so weiter. Aber ja, okay. ich würde es am ehesten mit Control äh, vergleichen, weil man ist recht agil und ballert viel. Also was ja bei Elden Wake jetzt beides nicht unbedingt. Also bei Elden ja. Wake ballert man auch viel, aber anders. Ähm, eher, ja. eher so mit Pistole und Shotgun und da da auch so Maschinengewehr und sowas. MP. Ich finde es ja lustig. Irgendwer
0: heißt mit, Na äh, mit Nachnamen da auch Breaker. Sehe ich gerade. Ach echt. Und, und das, das erinnert mich so ein bisschen an, an diese ganze, an diese ganze äh, Kojima. Äh, wie nenne ich meinen? Wie nenne ich ja, meine Charaktere, Sam Porter so, Bridges. Bridges. Mhm. Ja genau. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das äh, falsch gelesen habe oder ob das, aber das wäre super lustig, wenn da einer auch einfach mit nachdenkt, oh, hier, vielleicht spoilere ich dich gerade. Aber <lacht> auf jeden Fall äh, sehr cool. Also ich, ich habe das gar nicht so in Erinnerung, dass das ja auch tatsächlich auch für damalige Verhältnisse auch echt schon ganz schick aussieht.
1: Das sieht auch heute noch schick aus ähm, und da kann ich jetzt so die galante Überleitung dazu machen, wie ich das mhm. gespielt habe. Und zwar habe ich sowohl Alan Wake 2, als auch Quantum Break natürlich am Rechner gespielt, aber am TV. Ich habe es getan und habe meinen Rechner mal äh, ins Wohnzimmer geschleppt und da angeschlossen und dann am Big Screen yeah. äh, gezockt. Und das hat auch soweit gut funktioniert, wobei ich schon sagen muss, dass ähm, wenn man alle Grafikoptionen immer anmacht und irgendwie Auflösung dann auf 4K hochschraubt und so, da kommt die 40, 70 Ti schon dann irgendwo an ihre Grenzen. Ähm, bei Quantum Break geht's noch, also ich sag mal so, bei, bei, bei sowas wie Control, was ein Spiel ist, was ja schon coole Grafikfeatures hat. Mhm. Ähm, auch Raytracing, aber eben noch so die, die erste Stufe, sage ich mal, ne? nicht das ganz aktuellste Zeug. Ähm, mhm. Und was aber auch super optimiert ist mittlerweile für PC ähm, und auch super optimiert ist für DLSS und solche Geschichten, das ja. läuft ähm, mit so 70 Frames auf 4K. Äh, mit DLSS-Quality, glaube ich. Ja, okay, also das, ich ist so schon, das ist schon gut. Aber jetzt kommen die zwei Ausreißer. Also Alan Wake 2 ist ja noch mal wesentlich anspruchsvoller mit Path Tracing und was da nicht alles eingebaut ist. Und das mhm. läuft mit DLSS auf Leistung, so mit 60 Frames und dann kommt aber noch zu ähm, nehme ich jetzt die Frame Generation rein oder nicht, die Frame Generation die hilft theoretisch und als ich hier das Spiel durchgespielt habe auf ähm, ähm, auf meinem Monitor in 1440p äh, und da mit DLSS auf Qualität gespielt habe, da war die Frame Generation auch sehr hilfreich Mhm. Auf 4K hatte ich jetzt Probleme mit der Frame Generation, weil das zu äh, Stottern immer mal wieder geführt hat. Sobald hm. ich die Frame Generation anhatte, ist, keine Ahnung, in unregelmäßigen Abständen hat das Spiel dann mal gestottert und gehakt. Als hätte sich die Frame Generation irgendwie verschluckt oder so, keine Ahnung. Hm. Kann natürlich daran liegen, klar, wenn die Frame Generation halt Bilder, komplette Bilder berechnet, muss sie natürlich wenn das Spiel auf 4K läuft, wesentlich mehr da an Pixeln ja. berechnen als auf 1440. Vielleicht hat es das irgendwie überfordert. Kann sein. Krass. Ja, und Quantum Break ist ein mhm. Spiel, was ja weder Ray Tracing hat ähm, oder irgendwelche besonderen modernen äh, Geschichten, weil es ja. einfach von, ich glaube, von 2016 ist, aber es ist auch, und das habe ich leider dann erst im Nachhinein rausgefunden, wohl eins der am schlechtesten optimierten Spieler oh. äh, am PC mhm. überhaupt. Da ist es so, ich habe normalerweise ähm, Also DLS gibt es da zum Beispiel auch gar nicht in dem Game. Äh, ich habe mhm. normalerweise aber trotzdem 120 Frames auf 4K. Und dann kommen aber manchmal irgendwelche Dips, wo ich dann so 40 Frames habe. Also ah, so okay. komplett kaputt irgendwie. Mhm. Ähm, und das macht dann natürlich auch weniger Spaß. Da musste ich dann auch tatsächlich die Auflösung dann etwas runterschrauben, um das ein bisschen abzumildern. Hm. Ja, und das, da sind wir jetzt an dem Punkt, da triffst du mich ja, ne? Wenn ich äh, plötzlich anfangen muss, meine Grafik-Settings irgendwie runterzuschrauben, da hm. hört dann und der Spaß auf Spiel. für mich. <lacht> ja. Ja. ja, gut, da sowieso ja. Aber auch bei Alan Wake, äh, dass ich da hm. nicht in, in 4K easy peasy äh, ja, äh, so spielen kann, wie ich gerne würde. Das triggert mich dann schon, weswegen ich jetzt ähm, Weil mir das halt schon so viel Spaß macht, äh, habe ich gemerkt, mit, dem, mit der geilen Grafik mit Raytracing auf dem großen 77-Zoll-Screen im, im Wohnzimmer. ist schon noch mal was anderes als hier mhm. auf dem Monitor. Ähm, deswegen überlege ich jetzt doch tatsächlich, meinen Rechner noch mal ähm, um- und aufzurüsten. A, habe ich mir jetzt erstmal ein neues Case äh, bestellt, ähm, was ein bisschen kleiner und ein bisschen hübscher ist, so dass man das auch mhm. mal äh, ins Wohnzimmer stellen kann und es irgendwie trotzdem noch nett aussieht und zwar ist das so ein Fractal Design äh, Norse mit ähm, also so ein weißes Case mit Mesh an der Seite und vorne hat es so ähm, Eichenholz ist es glaube ich mhm. ähm, und das sieht sehr schick aus sein dein Case ist auch von Fractal, glaube ich, ne? Ja, genau. Also, ja. ich würde auch nichts
0: anderes mehr kaufen heutzutage, äh, bis der nächste Super-Bilder ähm, kommt, der oder Superhersteller für, aber der Fract -Fract Fractal Design ist ja ähm, schon seit ein paar Jahren einfach so der, der, der Go-To. Ja, es gibt dann irgendwie diese Corsair-Fans und so oder die Leute, die keine Ahnung was haben wollen, aber ich sehe keinen Sinnvollen Grund ja. nicht. Ja, oder diese, diese geilen so
1: Aquarium-Dinger wie dieses Hyde und so, ne? Die sind natürlich ja. auch nice, aber ähm, dieses hier ist jetzt wirklich so ein bisschen mehr so äh, nordisch Ikea-Design, also was sich dann ja. auch in so ein Wohnzimmer irgendwie ganz gut einfügt. Naja, das jedenfalls und äh, dann schiele ich jetzt doch sehr auf das, was Nvidia da äh, nächste Woche wohl ankündigen wird. Und zwar... Mhm. Ähm, wird schon seit einiger Zeit gemunkelt und mittlerweile sind, sind die Infos auch alle schon irgendwie geleakt. Also man weiß eigentlich schon alles bis auf Preise. Und zwar wird Nvidia im Rahmen der CS jetzt im Januar, am 8. Januar wohl die neuen RTX 4000er Super-Karten ankündigen. Mhm. Und das sind dann die RTX 4070 Super, die 4070 Ti Super. <lacht> bescheuertster Name ever, yeah. und die äh, 4080 Super. Ähm, und da wäre es dann wahrscheinlich am ehesten die 4080 Super, wo ich dann drauf schielen würde, um wenn ich dann wirklich in 4K äh, da entspannt gamen will. Äh, die 4090 mm. gibt es natürlich auch theoretisch immer noch, aber A, ist sie im Moment nicht zu kriegen. Und wenn sie zu kriegen ist, zu preisen, die so weit... Halt Jenseits von, also die ist ja im Normalzustand schon ultra teuer. Ich weiß, 1600, 1700 Euro ist, glaube ich, die UVP. Aber mhm. im Moment kriegst du sie erst ab 2000 Euro aufwärts irgendwie. Ähm, das ist mir dann auch zu teuer. Ähm, aber die hat auch, also die hat natürlich nochmal deutlich mehr Leistung, die man aber eigentlich wirklich nicht braucht. Also eine 4080 reicht eigentlich für 4K Gaming. Naja, und deswegen bin ich da sehr gespannt, was die da nächste Woche ankündigen. Ich habe mir die Specs, die jetzt schon geleakt wurden, auch schon mal angeguckt. Tatsächlich ist es so, dass die 4070 Super und die 4070 Ti Super eigentlich sogar die interessanteren Karten sind, weil die mhm. beide einen deutlichen äh, Zugewinn an Leistung bekommen haben. Also die 4070 Super geht schon dann fast in Richtung unserer 4070 ti und mhm. die 4070 Ti Super geht fast schon in die Richtung von der 4080. Während mhm. die 4080 Super irgendwie nur 5% mehr Leistung haben würde. Also ah, okay. da tut sich gar nicht so viel. Weil dieser Chip, der da drin ist, dann aber auch schon voll ausgebaut ist. Dann hätten sie nur noch mehr machen können, wenn sie quasi den Chip von der 4090 genommen hätten. Und da mhm. wollen sie sich aber wohl nicht selber das Wasser abgraben. I don't know.
0: Ja, okay. Aber teste das mal dann, wenn, das, äh, wenn da irgendwann ja, dein Geldbeutel nochmal Hunger hat. Ja, andersrum, <lacht> kein Hunger mehr hat. Aber ähm, welche es dann am Ende wird und wie, wie sich dann dein Erlebnis verändert. Also wie sehr, ähm, ja, Alan Wake dann doch mit mehr Frames. Ja, Kannst du ja äh, mal eine Liste
1: machen. Genau, also ich mein Ziel ist ja im Grunde nur, dass ich ein Spiel wie Alan Wake 2, was jetzt gerade wirklich so, ganz Neues und das krasseste, was du grafisch so machen kannst, so zusammen mit zum so Cyberpunk oder so, dass ich das auf konstanten 60 Frames mit allen Raytracing-Geschichten on und alles auf Ultra ähm, mit mhm. DLSS maximal auf Qualität äh, spielen kann. Das ist eigentlich mein, mein Ziel. Mehr will ich doch gar nicht. Ich bin ich doch hab, sehr ich
0: ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, äh, bei, bei Monster Hunter, bei dem Spiel, ähm, mal die, die Frame Caps einzustellen und mal zu gucken, wie fühlt sich, wie anders fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mit 144 Frames spiele, mhm. weil das ist das Maximum, was mein Bildschirm kann, ähm, mit 120 Frames spiele, mit 90 Frames und mit 60 Frames. Und ich muss sagen, ich bin mittlerweile schon echt picky und ich finde 60 Frames ich sehe das mittlerweile. Ja, man sieht es, ja. Es ist krass, dass ich bei 60 Frames schon mittlerweile denke hoch. Mhm. Was ist denn hier los? Also es ist schon eine krasse Gewöhnungssache, glaube ich, einfach. Ist es definitiv. Ähm, und aber deswegen, ich trotzdem, Alter, ich sage es
1: ja immer wieder, 30 Frames, da brauchst du mir nicht mehr mit ankommen. Das mache ich ja. einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ja. aus. es ist halt sowas wie Zelda, was halt nicht anders geht, weil es das nicht anders ja. gibt. Aber das tut mir dann schon immer weh im Herzen.
0: Ja, ja. und bei Zelda sind es ja nicht mal 30 Frames, sondern 30 Frames 20. mit Einbrüchen. Ja. So. ja.
1: Und ja, da
0: war es dann halt aber auch so, dass ich gesagt habe, okay, nee, komm, also es hat, ich wäre so oder so wieder zurückgegangen, aber ich habe dann eben unbegrenzte Frames so und mit V-Sync landet das mhm. Ding dann immer irgendwie so bei, ich weiß nicht warum, ob ich da irgendwo noch was eingestellt habe, aber irgendwie landet Monster Hunter immer bei 120 bei mir. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob ich da... Ist das irgendeine so G-Sync-Sache dann oder so? Ja, das kann sein, ja, genau. dass das so eine, so eine komische, ähm, so ein Sync ist, weil ich meine, ich bin auch immer noch nicht so ganz, also ich check das immer noch nicht so ganz, dass ähm, bei mir, ich habe ja, also es ist FreeSync, G-Sync-compatible mhm. bei mir, mhm. und so wenn ich das anmache und dann V-Sync aus, dann habe ich kein V-Sync. So, dann, dann tiert mein Bild trotzdem. Äh, auseinander. Mhm. Und das heißt, ich ich habe das jetzt an, mein FreeSync und das sieht man auch in den Nvidia Einstellungen, dass es an ist, aber ich muss trotzdem V-Sync anmachen. Ja, ich
1: glaube, du musst beides anmachen, ja.
0: Ja, aber war das nicht immer der der also war das nicht der Grund, weshalb man weshalb man äh, diese ganze Sync Scheiße haben will? Oder Ach, keine Ahnung. Vielleicht, ach so, oder war das so, dass man, wenn man vSync anmacht, dann bedeutet das, benutze bitte G-Sync sozusagen. Kann
1: sein. Ja. ja.
0: Keine das Ahnung. Weil, sein, ja. weil eigentlich müssten sich ja dann die Frames halbieren und das tun sie ja nicht. Weil ich bin ja trotzdem bei 120 Frames, obwohl sie ja eigentlich bei, bei vSync an ohne. Freezing, G-Sync, was auch immer, müssen sie sich dann ja halbieren, weil sie ja dann vorrechnen, ist ja auch scheißegal. <lacht> Aber so. sag
1: mal, ähm, also gut, bei 60 hast du hast du quasi das minimale Ruckeln noch gesehen, ich weiß ja exakt, yeah. was du meinst. Yeah. Äh, wie war es denn bei, bei 90 zum Beispiel? <lacht> Da ist es schon eher die
0: 120er Erfahrung, habe ja. ich irgendwie das Gefühl. Da ist dann irgendwann dieser Schwellenwert, wo einfach alles nur noch flüssig aussieht. So ein und bisschen wie diese,
1: wie die, die, die 40, 45 Frames auch schon etwas ja, angenehmer genau. aussehen als
0: die 30, ne? Ja, richtig. Ja. Aber es ist halt irgendwie, bei 120 fühlt man sich halt irgendwie so safe. Mhm. <lacht> ähm, und es ist halt auch gemein, wenn man die ganze Zeit die fps zahl sich anzeigen lässt. So, ich glaube, man würde sich sehr viel schneller irgendwie. Ähm, also, es wäre man wär, ist sehr viel genügsamer, glaube ich, wenn man sich wirklich nur auf das konzentriert, was man wirklich sieht ja. und nicht das, was noch analysiert wird. Ja. Und ich glaube, deswegen funktionieren Nintendo-Spieler auch, weißt du? Weil. Mit <lacht> dem eingebauten <lacht> FPS-Counter hätten, ne? <lacht> Da würdest du nicht mehr froh werden, ey. Ne? Naja, aber, ähm, nee, so 90 war auch schon fein. Ähm, das 90 ist für mich aber auch so ein wert. Ich so, nee, geh weg, mach ich
1: nicht. <lacht> 90, was soll das? Gib mir die 120 wieder. Ja,
0: also 90 ist für mich sowas okay. Wenn ein Spiel wirklich so viel äh, so anspruchsvoll ist, dass es die 120 nicht schafft, dann nehme ich irgendwas in den 90. Okay, mm. aber oh. ja.
1: Aber Monster ja. Hunter ist auch schon einfach ein geiles Game. Ich würde ja, sagen, das spielen. ist zurück.
0: Es ist zurück, Dome, Seit Monster Hunter Wilds angekündigt wurde, was ja jetzt auch, ich habe mich ja, bin ja wieder in der Blase drin, was ja auch jetzt der nice. offizielle sechste Teil ist, so wie Monster Hunter World der offizielle fünfte Teil war. Ah, äh, also ist, das ist, erkennt ist, man. Äh,
1: äh, Rai, nee, Rice hieß es, ne? Rice ist, ist, ja. ist ein nicht ja.
0: Ist ist ein portable ja. Titel. Äh, und das sieht man daran, dass im Titel diesmal wieder äh, Monster Drachen. Köpfe zu sehen sind und wenn man sie zählt, dann sind es jetzt sechs und bei Monster Hunter World, wenn man sie zählt, sind es fünf und Alter. daran kann man immer erkennen, ob es eine Mainline-Serie ist und, ähm, und ich, ich, ich habe auch Bock auf Wilds, ehrlich gesagt Ey, ähm, Hallo,
1: wer denn nicht <lacht> <lacht> ja, äh,
0: ich finde halt nur optisch, es sah jetzt halt nicht nach einem krassen Grafiksprung aus. Das
1: stimmt es leider. Es sieht eher
0: aus wie ein besseres World, aber jetzt halt auch nicht so super viel krasser. Aber ich glaube, bei Monster Hunter kann man das, also da geht so viel Arbeit in die Animation von diesen Viechern rein und in diese mhm. ganze, äh, ja, Kreation, also, sich den Scheiß überhaupt ausdenken und so. Und ähm, da Finde find ich schon noch fast okay. Ich hoffe trotzdem, dass es das am Ende ein sehr, sehr geiles und schönes Spiel wird. Aber ich finde auch, dass Monster Hunter World, als es rauskam, ein schönes Spiel war. Äh, deswegen hoffe ich einfach mal, ja. dass ähm,
1: das. Aber ich. Äh, ja, und es ist ja auch Monster noch Hunter. weit weg. Ne, es kommt ja erst 25 raus. Genau. ein erster was passieren. Teaser, den wir gesehen und haben. So viel hat man in dem Teaser ja auch noch nicht gesehen.
0: Ja. Ja. Aber ich bin gerade schon wieder voll drin. Ich habe jetzt ungefähr, oh, weiß ich nicht, wie viele Stunden das sind, aber ich bin jetzt schon in den. Ähm Gott, wie heißt denn die Wüste, das Level? Irgendwas mit Wildnis? Äh, bla, irgendwas mit ne Turm, Öd, irgendwelche Ödturm, äh, tu, Öd Wildnis, nee, Irgendso ein komischer Turm ist da ja gewesen, na egal. Äh, oder Wildturm, Ödnis? Kann das sein? Ja, der Wildturm ist da. Kann egal. Sein. Da bin ich auf jeden Fall gerade schon und habe jetzt schon ein paar ähm, dickere Viecher gekillt. So ein Barot ist schon weg. Jetzt mm. müsste kommen demnächst... Ja, ich glaube, jetzt kommt der Tobi Kadachi gerade wieder. Ähm, und äh, macht wieder sehr viel Spaß. Ich bin diesmal auf Hammer gegangen. Ich habe einen Hammer in der Hand und hau richtig auf die Rübe. Ähm, aber bin auch relativ langsam. Trotzdem macht sehr viel Spaß. Und ähm, ja, Monster Hunter World ist gerade wieder back. Und äh, das nicht nur bei mir, sondern auch bei 1000... 144.000 Spielern auf Steam, die ähm, gleichzeitig äh, am Start waren. Das ist der aktuelle äh, 24-Stunden-Peak. Und ähm, das bringt Monster Hunter World auf Platz 11 der Steam-Charts momentan. Ähm, wenn Krass. man sich den aktuellen, also jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, das ist, glaube ich, auf Platz, weiß ich nicht, vielleicht sogar auf Platz 7 oder so, ähm, wenn man nachdem schaut, wie viele Spieler jetzt gerade spielen. Und das ähm, katapultiert es halt vor so Spiele wie Call of Duty, Elden Ring, The Final Cyberpunk und noch so ein paar andere Titel, so Valheim oder Stadio Valley, die Dinger, die halt eigentlich immer gespielt werden. Mhm. Und angefangen hat das wirklich Anfang Dezember, dass man so sieht, so der Graf geht langsam hoch. Die, die Spieler kommen zurück. Und ich bin der Meinung, dass da auch dieser Trailer gezeigt wurde. Oder? Ja, bei Von den Game Awards jetzt.
1: Anfang Dezember, ja, ne?
0: ne? Das war Anfang Dezember, oder? Ja. Und ähm, gleichzeitig gibt es auch so ein paar große Streamer, die das jetzt zum ersten Mal spielen. Ich bin ja momentan voll am Gold äh, gucken. Schon seit ein paar Monaten bin ich irgendwie in seinem Sog drin. Ist
1: das nicht auch so ein Diablo-Typ?
0: Eigentlich, er kommt aus der WoW-Szene. Ja, ja, okay, ja, ja. Vow, ja. Er kommt aus der WOW-Szene und ähm, ja, und von WOW Blizzard bist du dann halt auch nicht weit weg. Ne? Also Diablo hat er auch viel gemacht, hat doch immer alles, so spielt halt eigentlich alles, was wo man looten und leveln kann. so. Mhm. Und ähm, Monster Hunter hat da immer einen, große, ähm, einen großen Bogen drum gemacht, aber jetzt war es sehr schön zu sehen, wie er halt in wirklich so vier Stunden Streams immer. Ähm, ja, nach und nach diese Welt entdeckt und wie sie ihn begeistert und so. Das war echt schön und da habe ich dann einfach beim Gucken so Bock bekommen, auch wieder zu spielen. <lacht> und, ähm, ja, der ist jetzt schon hier high rank mittlerweile mhm. und da bin ich auch schon mal gespannt, wie das jetzt weitergeht bei ihm. Und ich lerne auch ein paar Sachen, weil sein Chat erzählt ihm natürlich die ganze Zeit so ein paar Tipps so, ähm, Natürlich will er halt ganz viel selbst lernen, aber wenn da mal ein paar Tipps dabei sind, dann denke ich so, ah, okay, so ist das also. Okay, hey, hey, das, das ist auch, auch
1: super hilfreich bei Monster Hunter, ja, äh, da jemanden zu haben, der dich bei der Hand nimmt und dir einfach ein paar Tricks zeigt. Ich weiß noch, ja. mal, ohne dich wäre ich überhaupt nicht reingekommen in das Spiel. Du hast mir erstmal ja. wirklich die Basics hey, erklärt. Aber ich
0: glaube auch, ähm, wenn man MMOs spielt, ist das also. Erstmal Gold ist da so easy rein. Ich habe so gedacht, hä, der stellt genau die richtigen Fragen zur mm. richtigen Zeit mm. und zieht genau die richtigen Rückschlüsse. Und ich so, gar keinen Plan von dem ganzen Kram <lacht> und so. Oh, der Biologe, okay, oh, ich könnte was anbauen, geil. Und ich so, hä, was soll ich hier anbauen? Keine Ahnung, nee, will ich nicht, geh weg. Und dann erst irgendwie nach 15 Spielstunden, ach so, hier kann ich meinen Honig hinbringen und dann macht er mir mehr von dem Zeug, geil. Und ähm, also ich musste da halt auch viele Sachen erst irgendwie... Äh, hart lernen und der hat einfach eine ganz andere Auffassungsgabe, weil der, glaube ich, einfach viel mehr Spiele in diesem Stil spielt. Mm.
1: Aber ähm, ja, ja, prinzipiell Das ist so, wie ich, wenn wir, also keine Ahnung, wenn ich jetzt so ein Star Wars spiele und dann sehe ich ja, ah, okay, da hinten muss ich über die Brücke hangeln und dann muss man da ja. einen Schalter drücken und dann aktiviert sich hier das Pendel und ja, dann genau. bin ich darüber. So, das äh, ist klar. Ja. Hat das
0: Rätsel schon gelöst, wir, man schaut es sich <lacht> an und ach oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen will. <lacht> ja. Ah, ja, aber ich bin sehr happy darüber und ähm, ja, werde auch meinen Rechner demnächst mal in mein Wohnzimmer stellen, um da äh, Monster Hunter zu spielen, ah. weil ich musste mich jetzt ja entscheiden, spiele ich auf der Xbox, spiele ich auf der Playstation, spiele ich auf dem PC, welchen Spielstand befeuere ich denn mhm. jetzt und ähm, ich habe mich am Ende für den PC entschieden, weil ich halt einfach die am besten laufendste ja. Version ja. spielen wollte. Und jetzt oh, Ich wünschte so ich sehr, man, man
1: hätte so ein, so ein Monster Hunter Konto, wo deine ja. Spielstände plattformunabhängig sind. Das würde ich das für alles. So
0: ja. Ich habe mir ähm, jetzt auf jeden Fall noch so ein Gaming Pillow bestellt, so, so, so ein Kissen, was man um den Bauch macht und dann hat man äh, so Platz so ein schön weiches Kissen um seine Hände auf den Controller äh, um seine seine Hände die den Controller halten ja. auf das Kissen zu legen und äh, damit habe ich heute Monster Hunter gespielt Cute. Ähm, und das will ich halt auch auf dem Sofa ausprobieren nicht nur hier an meinem Arbeitsschreibtisch wo mhm. ich halt gerade dann auch Monster Hunter spiele aber ich muss sagen es macht es ähm, schon sehr viel
1: mehr cozy wenn ich dieses Pillow benutze. Das ist lustig. Ich benutze auch manchmal, wenn ich äh, auf der Couch sitze, einfach ein, ein Kissen, so ein kleines Kissen, ja. was ich mir dann auf den Schoß lege, wo ich dann meine Hände drauf ablege.
0: Ja. Ich habe dann ja von meiner Freundin gehört, dass das kein Gaming-Pillow ist, sondern ein Schwangerschaftskissen. Aber Ach, äh, das, Zweitvermarktung haben, für Zweizielgruppen. Ja, vielleicht haben das einfach, ja. Aber die haben da auch ganz eklig äh, einfach die äh, Zeichen von, ähm, von Sony drauf. Äh, Gedruckt, also hier mm. äh, X, Kreis, Dreieck und Quadrat, das bestimmt obwohl das nicht von Sony ist. Mm. Aber naja, was soll wir machen? Apropos Sony. Ähm, ich habe ja noch das PlayStation Portal einmal weiter
1: ausprobiert. Alter, stimmt. Was geht damit? Ähm, Wolltest du nicht irgendwelche <lacht> WLAN-Antennen an deine Fritzbox Ja, die sollten oder so? eigentlich
0: heute ankommen, aber sie waren noch nicht da. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe ein langes äh, Cut 8 LAN-Kabel gelegt äh, von meinem Router zu meiner ähm, PlayStation und da auch so einen richtig schönen, flexiblen Kabelkanal um die Tür rum und so weiter. Das heißt, meine PlayStation ist jetzt ultra fast. Also kann jetzt endlich mein Gigabit-LAN benutzen. Ja, nice. Und ähm, das heißt, von der Seite ist jetzt alles safe. Die andere Seite ist natürlich immer noch ein bisschen schwierig, aber was ich gemacht habe, ich habe alle Geräte aus meinem 5-Gigahertz-WLAN rausgeschmissen. Nur die PlayStation Portal darf das benutzen. Und ähm, somit war eigentlich ja auch alles ultra frei mhm. und speedy und es funktioniert auch weiterhin gut. Es ist halt, es fühlt sich an, wenn du das spielst, also ich habe es jetzt immer vorrangig mit Ratchet Clank und habe ich noch irgendwas anderes getestet? Vorrangig mit Ratchet Clank, weil das habe ich halt immer an, ähm, getestet und da ist es halt so, ähm, ja, es läuft auch mit 60 Frames sozusagen, ähm, aber du siehst halt manchmal schon, ich teste das immer ganz gerne, indem ich einfach den rechten Stick, also die Kamera, nach rechts oder links gedrückt halte. Und dann bewegt sich ja die Kamera um deinen eigenen Charakter. Mhm. Und dann siehst du halt irgendwann, ob die Kamera mal quasi okay. hakt. Mhm. Ja, genau. Und es ist natürlich auch ein fieser Test, so, weil, ähm, aber eigentlich auch nicht, finde ich. Ähm, weil natürlich ständig, ähm, also permanente Bewegung sozusagen. Aber ähm, ja, da passiert es dann halt. Immer mal wieder, so nach einer kompletten Drehung um den Charakter ist dann irgendwann dann doch mal wieder so ein kurzer Haker drin. Aber das ganze Spielen an sich funktioniert. Was mich jetzt tatsächlich am meisten nervt, ist tatsächlich das Display. Dass das ah. halt nicht so ein schön knackiges Schwarz hat. Hm. Und ich bin ständig im Menü und setze die Helligkeit runter weil ich dann hoffe, dass es irgendwie ein bisschen besser aussieht, aber dann ist es natürlich auch weniger hell. Also ich, es ist ähnlich wie früher mit dem Gameboy, den perfekten Kontrast. Zu finden, ja, weißt du? stimmt. Ähm, das ist irgendwie ganz komisch, weil alles sieht so leicht milchig aus und ähm, und ich habe mir irgendwie mehr erhofft von diesem von diesem Display. Also ich habe ich tendiere schon so langsam wieder dazu, das Ding wieder zu verkaufen, hm. so weil ähm, ich ich sehe jetzt gerade noch nicht, dass ich das wirklich so benutzen werde oder dass ich da wirklich Freude mit habe. Es war jetzt irgendwie ganz cool, das auszutesten, aber ähm, ich glaube, es ist nichts. Ich glaube, es ist nichts für mich. Muss ich nochmal testen. Ja. Jetzt weiter. Mal hier und da. Ach
1: ja, das ist das Ding mit der Technik. Ne? Ich wollte ja eigentlich mhm. auch bis diese Woche schon Resident Evil in VR gespielt haben. Ähm, ich kam leider noch nicht dazu. Ja. Also VR ist auch so ein Ding, diese Brille, die liegt jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr wirklich unbenutzt äh, da rum. Aber nicht mal, weil ich sie nicht cool finde oder so, sondern äh, weiß ich nicht. Irgendwie ja. ist es einfach nicht so alltags... Kompatibel für mich. Ja. Ich muss das ist mich ja auch da das, richtig was man am meisten hört. Zu committen, wenn ich jetzt mal wirklich mm. VR spielen will. Das ist fast schon so, mich zu überwinden, wie hier hinten mein äh, Water Rover Rudergerät irgendwie <lacht> aufzubauen und meine Runde zu rudern. Ja. Das ist fast schon das gleiche Commitment. Ja, verstehe ja. ich.
0: Ja, ich habe sogar noch eine Sache gemacht, fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, äh, mir so ein paar Tipps noch online durchgelesen, auf Reddit natürlich, Ne Leute bei Reddit. Äh, haben die besten Ideen. Und äh, da gab es dann halt ein paar Leute, die gesagt haben, okay, man kann die Performance auch noch verbessern, indem man ähm, das HDMI-Kabel aus der PlayStation zieht. Äh, weil dann sendet es halt gar kein Signal an den Fernseher. Und das heißt, es muss auch gar kein großes Bild berechnen, sondern berechnet nur das kleine Bild für die PS Remote. Weil man dann ja auch einfach äh, die interne Auflösung auf 1080 stellen kann vom Fernseher. Äh, von der PlayStation. Das habe ich dann mal gemacht. Und, ähm, somit berechnet jetzt die PlayStation an sich nur ein 1080-Bild und sendet es nur an die PS Remote. Und kann sein, dass dadurch jetzt irgendwas besser ist, aber genauso gibt es halt Leute bei Reddit, die sagen, ey, ich habe meine PlayStation immer am Fernseher, immer 4K und bin auch nie in irgendeinem Performance-Modus oder Vielleicht halt hier und da mal und, oder beziehungsweise alle sagen, ja, geh nicht, in, bei Ratchet Clank zum Beispiel, geh in den Performance-Modus und nicht in den Performance-RT-Modus, dann ist es auch nochmal besser. Aber es gibt dann halt genauso viele Leute, die sagen, das macht bei mir keinen Unterschied, ob ich im Performance- oder im Performance-RT- oder im Qualitätsmodus bin. es ist irgendwie, das sieht immer genauso aus, sozusagen. Ja. Deswegen ist irgendwie... Es ist schwierig. Ich glaube, jeder wird damit seine eigenen Erfahrungen haben, wie das eigene WLAN ist, wie die eigene Verbindungssituation zu Hause ist. Ich habe jetzt halt noch ein Update, was ich dann machen werde, nachdem ich da diese äh, Frix-Tender-Antennen an meiner 6660 <lacht> angeknipst habe. Äh, dann werde ich nochmal gucken, ob das nochmal irgendwas verbessert, weil dann habe ich irgendwie 8 dB mehr. Ähm, also es sind keine ganzen dBs, irgendwas anderes, eine andere Einheit, dB-Mikro oder was, keine Ahnung. Und, ähm, und dann mal gucken, ob sich dann noch irgendwas verändert. Aber ich, ja, so, gu gucken wir mal. PlayStation Portal.
1: Ja, oh, krass. Äh, PlayStation Portal, ja. Also danke fürs ja. Dranbleiben. Klingt nach einem yes. äh, Gefrickel, aber manchmal kann so ein Gefrickel ja auch äh, Spaß machen, wie mir im Moment jo. mit dem PC. Aber muss man dann gucken, ob das Endergebnis dann zufriedenstellend ist ist Sehr wohl. Ich würde sagen, wir halten euch auf dem Laufenden, sowohl was meine Grafikkarten-Action als auch was Renés PlayStation Remote betrifft. Und vielleicht habe ich sogar bis nächste Woche schon Resident Evil in VR gespielt. Ich nehme es mir so ein bisschen vor. Bock habe ich auf jeden Fall drauf. Ansonsten, René, würde ich sagen, es war eine schöne erste Folge Pixelbox Save Game des Jahres. Und wir speichern unser Save Game ab. Da ding, bong, bing, klick. Sehr schön. Abgespeichert. <lacht> ja, in dem Sinne, danke dir, lieber René. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Und danke. wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: war dein wöchentlicher Gaming Boost mit Dome und René. Du findest uns auf Instagram und Threads unter at pixelbooksafegame. Wir freuen uns auf dein Feedback und positive Rezensionen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Oder schreib uns eine Mail an podcast@pixelburg.de.